0: Et eh oui, pour les Israéliens, évidemment, parachat Balak. Et là, il faut qu'on parle sérieusement. Cette parasha est unique, unique dans toute la Torah. Alors, je veux me dire, à chaque fois qu'un rabbin, il fait un commentaire sur une parasha, il dit, « Non, mais cette parasha, elle est extraordinaire. » Non, non, là, elle est unique. En quoi elle est unique Eh bien, c'est la seule parasha. Alors, oui, oui, deux secondes. Je mets de côté les neuf derniers versets de la parasha. D'accord, vous ne m'en voudrez pas Ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Mais tout le reste de la paracha, à part les neuf derniers versets de la paracha, c'est un cas unique où toute la paracha raconte une histoire que nous n'avons pas vécue. Nous ne connaissons pas le contenu de la paracha. Et ça, c'est assez extraordinaire. Bon, carton. Et ça, c'est assez extraordinaire parce que ça veut dire que on va nous raconter une histoire. Vous connaissez l'histoire Balak, le roi de Moab, qui vient chercher Bilam pour maudire les l'Ebné-Israël. Et Bilam, il essaie de les maudire et ça marche pas, ça devient des brachotes, des bénédictions. Mais deux secondes. Toute cette histoire, si on y réfléchit deux secondes, les Bnei israël ne sont pas au courant que ça se passe. Et non, ils ne sont pas au courant que ça se passe. C'est-à-dire que nous, on est tranquillement, là, dans nos tentes et tout, on ne sait pas qu'il y a Balak qui a envoyé des gens, des émissaires chez Bilam et que Bilam... On ne sait pas tout ça. C'est-à-dire que c'est une paracha unique où on n'arrête pas de parler de nous, mais nous, on n'est pas dans l'histoire. Comment ça se fait que tout d'un coup, c'est tellement important pour l'égoïme de parler de nous, de voir ce qu'on a à dire, de voir qui on est, de savoir comment s'occuper de nous, en oh, mal ou en bien, l'homme chané Eh bien, le début de la paracha est très clair. Balak Ben Sipor a vu tout ce qu'Israël avait fait aux Hémoréens. Et oui, car à la fin de la parasha de Chukat, et bien, c'est la première conquête en terre d'Israël, la guerre contre Sihon, Melech Haemori, et Og, Melech Bashan Ces guerres-là nous ont permis de conquérir le Golan. En d'autres termes, ça y est, nous sommes de facto revenus dans la communauté internationale des nations. Nous avons retrouvé notre place, même si ce n'est pas encore en totalité. Et donc à ce moment-là, Balak, en bon représentant des nations, vient dire, ah, maintenant il faut faire quelque chose avec les l'Ebné Israël. Ils sont en train de prendre de la place, ils sont trop forts, ils vont nous faire exactement ce qu'ils ont fait aux Zémoréens. D'ailleurs, c'est incroyable, mais Balak, lui, il est roi de Moab, il n'a rien à craindre, puisque la Torah va nous dire, certes, dans le livre de Dvarim, mais on le sait déjà, qu'on n'a pas le droit d'attaquer Moab. Donc, si tu veux, lui, il a rien à craindre, il dit, c'est pas pour moi que je fais ça, c'est pour le monde entier. La paracha nous montre que lorsque Amisraël Israël à retrouver sa place, ne serait-ce qu'en partie. Alors tout d'un coup, le monde entier s'intéresse à ce que Israël va avoir à dire, à ce que Israël va pouvoir produire. Toute la paracha, évidemment par les clalotes de Bilam qui vont se transformer en brachot, nous montre qui est le peuple juif. En fait, c'est la carte d'identité d'Israël dans cette paracha. Bilam n'est pas tellement étranger de nous. Bilam est un prophète, donc diront qu'il est du niveau de Moshe. Ken, Et nous dirons nos sages, oui, be'Yisrael lokam mod kam, au même niveau que Moshe. Il n'y a pas eu de prophète comme ça. Mais chez les Goïm, il y a eu, il y a eu Bilam. Bilam, il est retaché à nous parce que d'après le midrash, Bilam n'est autre que le petit-fils de lavanne Quelque part, on est en famille, enfin une famille avec un un morceau de la famille qui s'est détaché. Bilam sait très bien qui est Israël. Et c'est justement parce qu'il le sait qu'il est extrêmement jaloux. Bilam va tenter de mettre le doigt là où ça fait mal. Mais finalement, il dira Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. C'est avec cette phrase-là qu'on commence à te chez les Ashkenazim. Matovu Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Pourquoi il dit ça parce qu'il essaye de voir FS4C ou tiré. Il essaye de voir le point négatif qu'il y a dans le peuple juif. Et, et ça, je nous explique qu'il n'arrive pas parce que les tentes d'Israël sont placées de telle sorte qu'on n'arrive pas à voir la particularité et le point euh, personnel de chaque chose. On ne voit que le collectif. Et en fait, c'est la grande différence entre Bilam et Avraham. Celui qui fait partie des élèves de Bilham, c'est celui qui se concentre sur la particularité. Et donc, il arrivera très facilement à mettre en surbrillance les problèmes. Mais celui qui fait partie des Talmudés, Abraham, Avinu, il a ce qu'on appelle Aïn Tova. Une vision générale des choses qui nous permettent de dévoiler la Kedusha. Comme nous avons retrouvé notre place à l'époque, nous avons retrouvé notre place aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle, alors qu'on est un petit pays qui fait à peine deux départements français en termes de superficie, le monde entier parle de nous, en bien, en mal, et n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on leur dise de se taire, pour leur dire, écoutez, deux secondes, deux secondes, deux secondes, vous arrêtez, parler de nous, venez, on va vous dire qui on est et qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Il est temps que Israël ouvre sa bouche, car le monde est prêt à l'entendre.